Goed dan, Lukas 16. Dan laat je die tekst op je scherm, Lukas 16, 1 tot 18. En dan die thema van vanochtend, Christus in jouw geldzaken. Terwijl je Lukas 16 krijgt, wil je nooit om vanmiddag 5 hier terug te komen. Ik ben bezig met de reeks over die Heilige Geest. En vanmiddag preek ik dan over die Heilige Geest God in ons. Want ons weet, Jezus het gezegd, die Geest gaan in ons komen woon. Lukas 16, en dan ook net uh, a reminder, this afternoon service in English. Morning service is Afrikaans, afternoon service is in English. Kom ons gaan naar die Heere weer en maak ons harte stil in gebed. Heere, ons kom nou na die woord as afhankelijk is. En as mense wat zwak is, ons gedagte is dwaal makkelijk, ons harte word makkelijk koud. En ons bid die Heilige Geest vir ons die woord oopmaak en vir ons uitwees waar ons verkeerd is en vir ons troos bied waar ons verwaard is en angstig is en vir ons licht gee waar dit donker is en dat hy ons voetstappen sal rig en lei in die waarheid. Ons bid dit in Jezus naam. Amen. Nou, hierdie gedeelte, Lukas 16, ek onthou Toe ek een student was, toe ek en my vriend Jannie Vosloo van Parijs Baptiste Kerk, dis een gelijkenis wat ons nie kon verstaan nie. Ek nie een idee gehad, wat beteken dit? Wat probeer Jezus sê? Die man is een skelle. In hierdie gedeelte, nou praat Jezus so asof hy baie slim is. So ons kon het glad nie verstaan nie. Later jare het ek bykie meer begrip daarvan begin kry. En ek denk ek kan verochend vir jou een die groot prentjie gee, alhoewel daar van die detail is, dat ek miskien nog nie recht interpreteer of recht verstaan nie, maar tenminste die groot prentjie. Hier gaan het oor geld, die gedeelte wat ek veroogend gaan bring, het gaan oor geld, en amal van ons weet, jy kan nie sonder geld klaarkom nie. Nee, jy het geld nodig om te oorleef, jy moet kost koop, jy moet petel in jou kar gooi, en as jy nie jou kar het nie, jy moet nog steeds kost koop, en jy weet, en so aan, maar, Ons wil nie die wereldse ingesteldheid heen nie. Ons wil nie geld na geld kyk soos die wereld dan na kyk nie. Ek onthou ongeloofige baie jare terug. Ek was nog in Nelspreid die jeugleraar, so dis nou al 18,5 jaar terug tenminste. Dalk tot 20 jaar. Maar toe het een ongeloofige vir my gesê, jy is niks onder geld nie. You have simply got to have money. Bedoelende dat jy weet money talks. Ek denk die persoon het nog al die vraag so met my gebruik ook. Money talks boy. You have to have money. En dis nie hoe ons na geld kyk as christen nie. Jezus gaan ons leer in hierdie gedeelte, hoe moet jy dink oor geld as christen? So kom ons gaan eerst en net die eerste acht verse lees, net halfpad in vers acht in. En dit is nommer een dan die gelijkenis. Kom ons lees het, ek lees het die ou vertaling. En Jezus het ook aan sy disciples gesê, daar was een rijkman wat een bestuurder gehad het, en hy is by hom aangeklaas, een wat sy besittings verkoos, of die besittingsmoors. Hy het omgeroep en vir hom gesê, wat is dit wat ek van jou hoor? Gee verslag van jou bestuur van sake, want jy sal nie meer bestuurder kan wees nie. Toe sê die bestuurder by homself, wat sal ek doen? My meester het die bestuurderskap van, neem het van my weg, ek kan nie spit nie, ek kan nie gate grou nie, slote grou nie, om te bedel, skam ek my, 
Ik weet wat ik zal doen. Zodat so wanneer ik van die bestuurderskap afgesit word, hulle my in hulle huise kan ontvang. Toe roep hy die skuldenaars van sy meester een vir een, en sê vir die eerste, hoeveel skuld jij bij meester? En hij antwoord, 100 vat olie. En hij sê vir hom, neem jou skuldbewijs, gaan sit, skryf gauw 50. Daarna sê hy vir Annie, en jy, hoeveel skuld jy? En hij antwoord, 100 met koring of kor in die 2020 vertaling. Toe sê hy vir hom, neem jou skuldbewijs, skryf 80. En die meester het die onrechtvaardige bestuurder geprys, omdat hy verstandig gehandel het. Net tot daar nou. So hier sê die rijk man, en hy het so baie geld en besittings, hy koort financiële bestuurder. Hy, iemand moet hier die goed namens om bestuur. Dis maar hoe hulle gewerk het in die antieke tyd, in die eerste eeuw, soos in hoofstuk 12 van Lukas, ek denk is vers 42, waar hy bestuurder het wat vir die slawe op die rechte tyd moet sê, oké, okay, allemaal stop jylle werk, lunchbreak, middag eten, etensbreek, en dan sorg hy dat hulle hulle kost op die rechte tyd kry en so aan. En te, vandag nog in die sin met mense wat baie rijk is, nee, hy het een financiële adviseer, hy het een financiële bestuurder, hy het sy persoonlijke boekhouwer. So hierdie ou is nou so, en nou vind hy uit dat, kyk hierdie ou moor sy geld, hierdie ou moor sy besittings, en hy het genoeg getuienis om het te glo, dat hy die ou net kan roep en sê, jy is gefaaier. Ek dank jou af, jy gaan nie meer die financiële bestuurder wees, of die bestuurder van my eiendom nie, want jy moors alles. Ek weet nie hoe hy dit gemors nie, hy het ook sommer net uitgeleen vir vriende, dalk van die ouwens wat, nee man, jy hoef nie nou die skuld te betaal nie, volgende jaar is ook recht. En so eindelijk skuld hy die ouwe die, die reik man, of het hy dalk van die goed in sy eie sak gesteek, het hy van die werkse besittingshuis toegevat, weet nie hoe hy die boeken gekroek, weet nie. Weet net, hy was oneerlik gewees, en nie een goeie bestuurder nie. So toe kom die reik man, hy roep die bestuurder nader in vers 2, en hy sê, kyk, ek eis verslag, Dit is wat een ou wat met sy geld, goed met sy geld werk, nie? hy hou rekenskap, hy hou boek van hoe dit gebeur, hy sê ek wil verslag hee. Uh, jy, jy, jy moet vir my op rekord sit, hoe het jy hierdie goed spandeer, uh, hoe het jy gewerk met my besittings, en hy wil sê, eindelijk sien hoeveel hierdie ou gemoor, want hy het piekie rekord, rekord kan hee van wat hy gaan maak, en dan sê hy vir die ou, jy is gevaar, jy is afgedank, vers 2 is nie meer my bestuurder nie. Nou besef hy die bestuur, kijk, ek is nou nie sop, ek is nie moeilikheid, hier is perre, so ek met die plan maak, ek gaan my werk verloor, ek gaan my inkomste verloor, hoe gaan ek oorleef? En dan sê hy vers 3, toe sê die bestuurder by homself, wat gaan ek doen? Die, die bestuurderskap word nou weggevat van my af, ek is een ou wat in een kantoor werk, elke dag, ek swaai nie pik nie, so, is nou soos ek, ek was een gymnaas op my dag, maar dan sê ons altyd, jy praat altyd van hoe fuck jy was en hoe fuck jy wil wees, maar hoe sê jy nou? <laughs> so ek werk heel dag in een studeerkamer omtrend, meeste van my dag, of ek is by besoek, of ek doen een berading, of ek bied uh, de klas aan, of leie bid hier, wat ek al. So, selfde vir my, ek gaan nie sloot te grou vir die lewe nie. Ek onthou, Shalti het daar een ou, wie gehad het om een sloot te grou, maar ek sal jylle middag vat om een sloot te grou van 4 meter, Hy het een sloot gegrauw van daar achter recht om tot die voor. <laughs> Want die ou doen het elke dag, die bestuurder sê toe, kyk, ek is nou nie so nie, ek is nie sterk genoeg om sloot te grauw vir die leven nie, of te spit nie. En, ek is te skam om te bedel, want dis mos nou nie edel om te bedel nie. Dis edel om te werk. God het jou handen gegeef, God het jou verstand gegeef, doen jou werk. Nie pak aan staan, allemaal met vir my gee nie. En nou weet hy nie wat hy gaan doen nie. En eeuwiskielik 
gaan een liggie aan die boe, die, die hamster begin hardloop in die wieliekie, en dan denk ek het een plan. Ek weet wat ek gaan doen, dan sê hy in vers 5, hier is wat ek gaan doen. Ek gaan nou seker maak, ek uh, werk nou mooi met die ouwens wat, wat geld skuld, of ietsie skuld vir my meester, vir die rijkman, en dan gaan hulle my in hulle huise invat, as ek nou mooi gewerk het. Nou sê die tekst vir ons in vers 6, hy roep toe die eerste, hy sê veel skuld jy, en dan sê dit nou 100 vat olie, of die 2020 vertaling sê 100 bat, B-A-T, bat olie. Nou 100 bat olie, om vir jou idee te gee, dis 3200 liter olijfolie. Wat kost olijfolie in checkers? Okay. 3200 liter olijfolie, wat hy skuld, en een commentator sê, een commentator sê, dit is omtrend, dit is omtrend die opbrengs van 150 olijfbome. 150 bome is olie wat jy kan uitpas. En dan sê die bestuurder volgende vers, sê, oké, okay, skryf gau jou IOU, skryf gau daar op die skuldbrief, uh, jy, jy hoef het, jy hoef het, helft het daarvan te gee, moet nie bekommer nie. En dan kom hy by die ander skuldenaar, en hy sê vir hom, jy, hoe, hoeveel skuld jy? Dan sê hy vir hom, nee, ek skulde 100 mud, sê die ou vertaling, 2020 sê 100 korolie, ach, 100 korkore, Vir jou idee daarvan gee 100 kore 37.000 liter kore. En weer eens, een van die commentators, of voor ek die commentators sê, dat ek het sê, ons het een swembaikie gehad, hier in ons achterplaas, om so opslaan ding wat jy by game koop, want sy 3 meter die deursnee, en dan so 80 centimeter hoog. Nou daai swembad vat 4.000 liter water. Hier is 37.000 liter kore. Ok, net om jou idee te gee hoe baie dit is, en een van die commentators sê, dis 40 hektar koring sy opbrengs. So dis baie koring waarvan ons hier praat, sê nie weet hoe groot sy hektar nie, ek moes nou ook mooi kyk precies, hoe gaan ek het makkelijk verduidelik. Ek kan het so verduidelik, is 40 rugby velde sy koring, of 1600 tennisbane. Dis baie. So dit sê die besieder vir hom, goed, skryf jy, ga jou IOU, jy hoef net, jy hoef net 80 koor te gee. 80% daarvan, dit is 29, amper 30.000 liter, so koring, so jy krij een klomp af, en toe die, toe die bestuurder nou van die story hoor, toe prijs hy die, of die, die rijkman, hy prijs hy bestuurder, nie omdat hy oneerlik is nie, die tekst sê baie duidelik, hy was oneerlik gewees, nie omdat hy oneerlik is nie, maar om, jy sê so jakkels, dit was een slim skuif gewees, om jou eie baas te red, dat wanneer jy afgedank is en nie meer jy werk nie, en nie inkomste het nie, dat mense sy huise vir jou oop is, ja, hulle voel nou, jy het ons afslag gegees, so, ons huise is oop vir jou, nou, jy bly plek, en jy het kos op die tafel, jy het een bed om te slaap, hy het meer as helfte van die skuld ingevorder, so, hy, hy kon het net gelos het, en afgedank word, so hy het meer as helfte van die skuld ingevorder, en hy het afslag gegees, nou, dis oneerlik, dis nie sy afslag om te gee nie, hy het nie die recht om hy skuld af te skryf nie, want hulle skuld het nie vir hom nie, hulle skuld het vir die rijk man, maar, hy het het gedoen, hy het beplan vir die toekomst, dat hulle huise nou oop sal wees as hy werkloos is. Jezus sê nie, en dis wat my en my vriend Janie verwar het, Jezus sê nie, wat hy gedoen het is reg nie. Net soos wanneer ons lees, Jezus kom soos een dief in die nacht, beteken het Jezus sê, die was goeie, goeie mense. <laughs> nee, hy, hy tref een vergelijking in een area, in die selfde hiesel, waar hy vergelijk, het die gelijkenis vir ons leer. Ok, nou kom ons by die toepassing, dit is nummer 2, so, so die eerste was die gelijkenis, die tweede is nou die lesse wat ons leer, lees saam met my vers 8, 
B, tweede deel van vers 8 tot vers 13. Want die kinders van hierdie wereld is verstandiger teen oor hulle geslag as die kinders van die licht. En ek sê vir julle, maak vir julle vriende dier die onrechtvaardige mammoe, so dat wanneer julle die leven verlaat, hulle julle in die eeuwige tente kan ontvang, of in eeuwige woonings. Hy wat getrouw is in die minste, is ook getrouw in die grote, hy wat onrechtvaardig is in die minste, is ook onrechtvaardig in die grote of in baie. As jylle dan nie getrouw was in die onrechtvaardige mammon, jy sê nie as jy geld recht kan hanteer nie, sê Jezus, wie sal jylle met ware goed of ware skatte toevertrouw? En as jylle nie getrouw was in ander se goed nie, ander mense se goed, wie sal aan jylle jylle eie gee? Geen huisknig, geen slaaf, geen dienaar, kan twee meesters dienie, want hy sal of die een haat en die ander in lief hee, of die een anhang en die ander in veracht. Jylle kan nie God en besittings, geld, mammon, dienie. Partij van jylle die boek gelees, of weet van die boek Rich Dad, Poor Dad, nee, Robert Kiyosaki, waar hy in die boek, een van die dinge wat hy daarin noem, is hy sê, een van die slechtste dinge wat jy met jou geld kan doen, is om dit te spaar. En vooral onder jou matras. Je moet nie jou geld onder jou matras bere en dink jy spaar nie. Inflasie gaan op en prijse, kostprijse en petrolprijse gaan op en jou geld leed dood daar, dit werk nie vir jou. En selfs in een bankrekening, om te sê ek het een spaarrekening, ek spaar geld, is nie een slim ding nie, want jy trek nie genoeg rente nie. So wat jy wil doen, is, jy wil kyk hoe like jy aandele maak, dalk wil jy aandele koop, en koop en verkoop, dalk wil jy sê, nee, ek moet laat hierdie geld vir my werk, ek moet goed aankoop, en dan moet ek weer verkoop, tegen een wins. Nou is jy bezig om geld te maak, maar die vriend, wat nou hierdie boek gelees het, waar ek die boek gesien het, hy dit gedoe, en hy doen dit nog steeds, maar hy daai ding, hy sê een dag vir my, hy sê, Iver, ek het, ek het eisies verkoop, toe ek in die hoerskool was, en koeldranke, en lekker goed, jy weet nou, hy sê, toe kom ek by die school een dag, toe is daar anhou, wat ook begin eisies verkoop, hy verkoop sy eisies, goedkoper is wat ek het kan aankoop, wat doen jy dan? Hy sê, voor school, toe koop ek al sy eisies, toe verkoop ek het weer, ja, dit is jou ou my dink, laat jou geld vir jou werk, ok, nou, Jesus sê, met dit in gedachte, die kinders van hierdie wereld, sê hy in vers 8, vers 8b, die kinders van hierdie wereld, is nou ongeloofig is, hulle is slim met geld, hulle laat hulle geld vir hulle werk, in hierdie lewe, so dat hulle baie gerieflik kan lewe, en voorspoed kan hee, nou hulle laat, nou in hierdie wereld, geld tot hulle voordeel werk, en sê Jesus, hulle gebruik geld beter, om hulle tydelike voordeel te kry, as wat die kinders van die licht, christene, as wat ons geld gebruik, om tot ons ewig voordeel te werk, Hoeveel geloofiges ken jy, net op die punt, hoeveel geloofiges ken jy, en jy moet jouself hierby insluit, wat hulle geld strategisch gebruik, om te sorg die evangelie verspreid, sendelinge word ondersteun, sendingwerk word gedoen in die wereld, en dit bereik plekke wat het nog nie bereik het nie. Ek wil vir jou sê, meeste van julle gaan sê, ek ken nie een persoon wat het doen. Al gee jy een bekkie versending, ek praat van strategisch jou geld gebruik om te dink, dat ek hierdie ding doen, die evangelie moet mense bereik. So, maak een plan om vers 9 te doen. Want vers 9 sê, 
maak vir julle vriende dier jou geld. Maak vir julle vriende dier onrechtvaardige mammon, geld en besitting, so dat wanneer julle hierdie leven verlaat, hulle julle in eeuwige tente of eeuwige wonings kan ontvang. En die woord net, wanneer hy praat van mammon, dit beteken eindelijk, um, dit kom van een Arameese woord, of een Hebreeuwse woord, maar in Grieks beteken het, een skat waarop jy jou vertrouwe plaas. Jy sit jou hele vertrouwe op die besittings, of die geld, of die reikdom wat jy het. En nou sê Jezus vir ons, hy praat van onrechtvaardige mama. Bedoelende, dis iets wat die wereld uitgedink het. Dis een wereldse uitpinsel wat mense tot hulle eie voordeel gebruik. Nou sê Jezus, jy kan dit tot jou eeuwige voordeel gebruik. Jy weet nie dit vir hier en nou gebruik, wanneer jy dood is, dan het mislik nie, of jy is weg hier en jou geld is ook weg nie. Tot jou eeuwige voordeel. Nie, wat, nie dat Jezus sê, geld kan jy in die hemel kry. Jy moet net genoeg geld en dan kan jy die Heere omkoop en sê, geef my elke plek daar. Nee, spreke 11 vers 4 sê, reikdom gaan jou nie help op die dag van oordeel, op die dag van grimmigheid of raak of toering, want nie die Heere straf, kan jy nie sê, ek moet nie my straf nie, laat ek het met my bankbestuurder praat, ek kan een lening aangaan, ek kan hierdie afbetaal. Jy kan het nie afbetaal. So dis nie wat Jezus bedoel nie, want as jy doodgaan, maak jy sak hoe baie geld jy het nie. Jy ken hy story, ek denk het was Rockefeller, John D. Rockefeller, toe vraag iemand toe hy dood is, toe vraag iemand vir sy boekouwer, hoeveel geld het hy achtergelaat? Wat was die antwoord? Alles. Jy los alles. Nie een ventertreider achter nie lijks wel nie. Jy los alles, jy vat niks saam, die ene moet jy 6 vers 7 sê, jy het naak in die wereld ingekom, jy gaan naak uit die wereld uitgaan. En so vers 9 sê, die geld gaan val, jy gaan hierdie lewe, gaan jy verlaat. Maar, alhoewel jy nie die geld kan hou nie, jy kan het vooruitstuur. Aha, jy kan vir jou skat in die hemel by mekaar maak, want hy sê, jy kan vriende vir jouself maak, en wanneer jou geld nou val, jy gaan dood, jy het nie meer geld nie, dan gaan jy vriende in die eeuwigheid hee, wat jy daar verwelkom, en gaan dit nou verduidelik. Maar by voorbeeld, skat in die hemel by mekaar maak, Lukas 12 vers 33, wat vir ons sê, gee vir die armes, en maak so vir jou beersies in die hemel by mekaar, beersies wat nie leeg word nie. So, vernamelik vir arm gelovig is gelaas hier 6 vers 10, wat vir jou sê, so dikwels jy die geleentheid het, of is, ja, het is vers 10, so dikwels jy die geleentheid het, doen goed aan almal, vooral aan mede gelovig is, ons huisgenote van die geloof. So, jy sien, waar is haar arm gelovig, in Johannes 3, in vers 17, waar hy ook praat van, as iemand die wereldse goed het, en hy sien een broer wat zwaar krij, maar hy sluit sy hart vol, hoe is die liefde van God in hom? En in die volgende vers, vers 18, sê, laat ons mekaar lief hee nie, in woorde, met woorde alleen nie, maar in dade en in waarheid. Nie die woorde, met woorde, met jou tong nie. O, ek lief jou, maar daar is een gelovige nood, help jy. So, ons wil ons, ons geld so gebruik om skatte by mekaar te maak, ook sendeling ondersteun. Philippense hoofstuk 4, van vers 14, waar Paulus sê, baie dankie vir die geskenk, ek het het gekry, en jylle weet, toe ek op die sendingreis begin, toe ek in Macedonië was, niemand het my gehelp, jylle, het is jylle wat my ondersteun het, baie dankie, en nie dat ek sê, ek wil jylle geld en nie, nie dat ek sê, ek het behoefte nie, want ek het genoeg, maar ek soek jylle voordeel, ek soek jylle krediet, ek soek dat hierdie vir jylle skat in die hemel met mekaar maak, is basis wat hy daar sê. En die selfde in derde Johannes vers 7 en 8, hy praat van die mense wat uitgaan om die evangelie te verkondig, hulle gaan uit om die Heerese naam en sy grootheid te verspreid en die goeie nies van Jezus te preek. En hy sê, hulle het niks ontvang van ongeloofiges nie. Jylle geloofiges, jylle gemeente, help hulle. Ondersteun die mense financieel, dat hulle kan aangaan en die evangelie verspreid. 1 Timotheus 6 
vers 18. Vers 17 praat hy van die rijkmense, en dan vers 18 sê hy, vers 17 sê hy, moet nie op hy rijkdom vertrouw nie. Want dit, dit word so van jou weggevat. Die economie duik so, en COVID kom so, en lockdown kom so, en jy verloor jy weg. So baie vinnig gaan het weg. So moet nie daarop vertrouw nie. Eder wat jy met jou geld doen, is geniet wat God vir jou gee in die leven, maar deel, 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 wees meer deelsam, doen goeie werke met jou geld, en lees so vir jou, een vaste fondatie in die, in die eeuwige toekomst. So dis wat jy met jou geld wil doen, belee in die hemel, jy kan versending gee, wat dan nou gebeur, is nou gee versendelinge, dat die evangelie verspreid, die mense wat nog nooit van Jezus gehoor, en die goeie nies kom, hulle uit, baie van hulle gloelik, kom tot bekering, en raai wat gebeur, as jy en dag in die hemel kom, wie is daar? Hey! Jy het vriende. Hy sê, die vriende gaan jou dan verwelkom en sê, dis as gevolg van jou bydra, dat die goeie nie is by my uitgekom het, baie dankie. En nou het jy ewige vriende gemaakt, sê Jezus vir ons in vers 9. Nou die wereld gee nie om daarvoor nie. Hulle gee nie om of jy nou geld gegeet om dat mense van Jezus kan hoor nie. Al wat vir hulle saak maak is geld. Dis hulle grootste skat. Dis waarop hulle vertrouw. Nou baie ongeloofig is aan vir jou, sê nee, nee, geld is nie my groot skat nie, vir my die wonderlikste ding in die leven is, my familie en my vriende. Baie mense sê dit, maar hulle leef nie so nie. Kyk na hulle budget, kyk na sy begroting, kyk na hoe hy geld spandeer, kyk na hoe mense afgoed maak van geld en die leven wees anders. Selfs met hulle kinders, hulle druk hulle kinders op school. Jy moet presteer, jy moet presteer, so dat jy beers kan kry, so dat jy kan studeer en wat moet hy studeer? Man waar hy die meeste geld kan maak, nie wat sy passie is nie. En dis vir hulle drijf. Jy moet goed doen, en dan hoor jy oupas en oumas en paas en maas spog oor, en jy, hoe gaan dit met jou kinders? Man, hy doen goed vir homself. Wat bedoel hulle? Het gaan oor geld. Hoe baie geld hulle maak, en hoe rijk hulle is, en waar hulle bly, en, en so aan. Nou, Jezus sê vir jou, in vers 10, hy wat getrouw is in die minste. Wat is die minste? Dit is nie min geld nie. Die min gaan oor geld in die algemeen. Dit gaan selfs oor die ouwe wat die meeste geld in die wereld het. Jezus sê, dit is min in vergelijking met die hemelse skat wat baie is, dis die groot skat, wat ons moet jaag en wat ons moet soek. So Jesus sê, as jy, as jy getrouw is, in die klein skat, as jy getrouw is in die minste, wat is die skat dan eindelijk in vergelijking met die skat van die koninkryk, die groot skat? Hy gaan getrouw wees in baie, sê Jesus. Hoe krij jy die groot skat, die hemelse skat? Kijk het vers 10 tot 12 geweer. Hy wat getrouw is in die minste, is ook getrouw in die grote. Hy wat onrechtvaardig is in die minste, geld op orde, is ook onrechtvaardig. Hy gaan in die grote, gaan hy nie kan hanteer nie, die hemelse skat. As jylle dan nie getrouw was in onrechtvaardige mammon nie, geld en besittings, wie sal jylle met ware goed toe vertrouw, die ware skat, die hemelse skat? As jylle nie getrouw was in ander mense se goed nie, of ander se goed, wie sal aan jylle jylle eie gee? Nou, jy lees die tekst, en dan kom die vraag op, bedoel Jesus dan, eindelijk alle rijk mense gaan hemel toe. Meen, hy was getrouw in die minste, hy het sy geld goed bestuur, dis waarschijnlijk ook om hy rijk is, nie allemaal nie, maar baie van hulle, dis glad nie wat Jezus bedoel nie. Ek wil vir jou sê, die meeste rijk mense bestuur hulle geld swak. Want dis al waarin hy dink, is sy geld. Hy dink glad nie aan die eeuwigheid nie. Hy dink glad nie aan ek moet wegleef in die eeuwigheid nie. Hy dink glad nie aan kom ek versprei, gee my geld dat die evangelie kan verspreid nie. Dit kom nie in sy gedagtes nie. Al waar hy denk, is hier en nou, wat hy nou kan doen met sy geld. Of spaar, of baie hy, of spandeer, of wat ook al. Hy denk nie aan, wat Jezus vir die rijk jong man gesê het. 
volg mij, verkoop al je goed, geef die geld voor die armes, volg mij en jij zal een schat in die hemel hee. Rijk, meeste rijk mense denk nie daar nie. Hulle besteel hulle geld nie op wat die Heere sê nie. Hulle besteel hulle geld op hulle self. Nie tot Godse eer nie. Hulle denk nie aan, hoe kan ek die Heere verheerlik met my geld nie. En onthou, God het al geld vir hulle gegeven, want het sê vir ons, in vers, vers 12, jy was nie eens getrouw met iemand anders so goed nie. Wie so goed is daar? Wie so geld is daar? Dis nie jou geld nie. En moet nie sê, 10% daarvan is die Heerse nie. Alles is die Heerse. En ons moet het gebruik soos hy sê, wat ek net nou gaan kom. So dis so kom vers 11 en 12, dan is jy nie eens getrouw is met dit wat die Heere hier gee nie. Hoe gaan jy eeuwige skatte en rechte skatte kan hanteer? Sê vers 11 vir ons. En dan vers 12, waar hy sê, as jy nie eens getrouw met iemand anders dan nie, hoekom het jy jou eie? Jy gaan dit nie recht kan hanteer nie. Nie dat die wereld belangstel daar hulle stel nie belang dan om jimmelse skatte te heen en dit wat die Heere kan gee nie kyk net na ongeloofige sy begroting as hy dit ooit vir jou wees hy gaan nie dit doen nie persoonlijke goed maar as een ongeloofige en jy kan na jou eie begroting kyk, as jy na jou begroting kyk wat is jou ingesteldheid in jou geld hoe lyk jou begroting, waarop gaan die meeste van jou geld waarop spandeer jy die meeste dit wees wat is belangrijk ek gee nie om wat jy sê jy kan sê my familie is my die belangrijkste my vriend is my die belangrijkste die Heer is my die belangrijkste jou budget sê wat is vir jou die belangrijkste Jezus het gesê, ek het gelees net in Matthies 6 vers 21 waar het sê waar jou skat is daar sal jou hart ook wees waar jou skat is dit wees waar is jou hart rechtig en wat is rechtig vir jou prioriteit wat is rechtig vir jou belangrijk wat is vir jou belangrijk kyk na jou budget kyk na jou begroting allemaal van julle Dink in jou kop, hoe spandeer jou geld? Wat is vir jou rechtig belangrik as jy daarna kyk? Hierdie lewe of die volgende lewe? Wat sê jou begroting van waar jou skatte is? Is jou skatte hier? Of is jou skatte in die jimmel? Deer dat jy wil gee vir die verspreiding van die evangelie, wil gee waar geloofige sikkel en selfs ander geleentede waar jy kan help. Nou, partijmense gaan sê, ja, maar ek kan nie bekostig om te gee nie kan nie bekostig om by te dra vir die Heerese werk nie. Ek wil jou net hierdie vraag vraag. Eet jy vleis? Het jy een slimfoon? Het jy een tv? Het jy een kar? Het jy van julle gesê, ek het nie die goed nie, maar meeste van julle gesê, ek het die goed. As jy die goed het, dan kan jy bekostig om te gee. Jy kan vir die Heerese werk by dra. En enige iemand wat die Heere lief het, en wat die Heerese saak lief het, wil gee te sê dat hy gedwing word nie, ons gaan nie om by huise en sê, hoor jy, is jou koevert vir die maand, en kom collecteer dit weer nie. Ons sê nie vir jou, hoor jy, ons wil net opcheck, het jy gegeer die maand, dis het saak tussen jou en die Heere, maar as jou hart reg is, wil jy dit doen. En al het jy nie, al het jy min, dit gaan oor, is die hart reg. 2 Korintheer, so stuk 8, vers 1 tot 5, dan lees jy van die christene in Macedonië, dis nou Noord-Griekeland, nie? Dan lees jy van die christen, en vandag nog bestaan die land Macedonië, maar hierdie christen, hulle was brandarm gewees, sê Paulus. Paulus het gesê, ek wil nie hulle geld heen nie. Nee, maar ons wil bijdra, die christen in Jerusalem, sikkel, asjeblief vat het vir hulle. Paulus sê, nee, jylle self sikkel. Hulle sê, ons wil gee, asjeblief vat ons geld. Hulle sikkel, maar hulle wil gee. Dis wat gebeur, wanneer die Heere iemand sy hart verander, hy wil gee. En ek bedoel nie daarby, dat tiendes jou red nie. Nee, die fariseers het so gedink, want hy die fariseer in Lukas 18, hoor jyre, dankie, ek gee tiendes van alles wat ek krij, of in hoofstuk 11, spreek Jezus die fariseers aan, en sê, ja, jylle gee tiendes van alles wat jylle krij, selfs die 
die Robertson Spice. Nee, selfs daarvan ging je 10%. En dan sê die Heer is nie beindruk om nie, want jylle harte is slecht. So, tiendes kan jy nie red nie. Om buiten te draag vir die Heerese werk, kan jy nie red nie. Maar, as iemand sy hart oop is, vir die Heere, gaan sy beersie ook oop. Komt hy Martin Holter het gesê, hy was by een samenkomst van predikante. Toe sê een predikant vir hom, wat hy nou net daar ontmoet, toe sê die ou, o, so hoeveel mense is in jylle gemeente, hoeveel lidmaat het jylle? Sê nie so 200, sê die ons, ons het 2000. Nou, predikante moet nie eindelijk so praat nie, maar die ouwe het gedoen. En toe sê Maarten, ok, ek wil jy net een vraag vraag, net vir interessantheid. Wat is die, wat is die gemiddelde bijdrage per persoon? Dit is 1993. Wat is die gemiddelde bijdrage per persoon in jylle gemeente? Sê die oude 20 rand per persoon. Sê Maarten, oor by ons het 600 rand per persoon. Jy sê, hoe krij jy dit recht? Hy sê, ek sê, sê wat die verskil is. Jylle gee nie om wat ongeloofig is lidmaat te word by die gemeente nie, ons gee om. Gelovig is haar harte is oop. Gelovig is wil gee vir die Heerese werk. Hulle wil bijdra. Sy hart het oopgegaan, daarom het sy beersie oopgegaan. Jy kyk na ongelovig is een begroting, oor wie gaan sy begroting? Oor wie gaan sy begroting? Oor homself. Alles wat hy doen, doen hy vir homself. En hy dink, dis my recht, dis my geld, ek het daarvoor gewerk, ek kan doen daarmee wat jy wil, dis nie jou geld nie. Dis die Heerese geld en so ons wil doen wat hy sê, en miskien gaan hy ongeloofig sê, ja, ek gee daarom ietsie vir die armes, maar as hy vir die armes gee, doen hy dit soos die fariseers. Kyk wat gee ek vir die armes, dit moet in die Kempton Express kom, asjeblief, of in wat sy korant, ook al, moet op netwerk 24 wees, kyk wat het hulle gegee vir hierdie kinderhuis, met een groot check van Standard Bank, en dan glimlach jy, want kyk wat het ons bijgedra. Dit is hoe ongeloofig is gee, dit is hoe die fariseers gee. Die geloofige weet sy geld behoort aan die heren, en hy wil het spandeer soos die Heere sê, soos God in die Bijbel sê, en nie soos wat hy self besluit nie. Hy weet, ek is net een bestieder van die Heerese besittings. Nee, vers 12. As jy nie eens getrouw was oor anderse goed nie, want is die Heerese. Of, of die gelijkenis het ons gelees het, die financiële bestieder. Het is nie sy besittings nie. Hy moet het net bestier. En my salaris, jou salaris, nie jou nie. Of wat sy geld jy ook het, of wat jy besittings, wat sy besittings jy het, is nie jou nie. Dis die Heerese en jy bestier dit nie. So het nie wat die oud testament vir ons leer nie. Moe nie sê my eie hand het hier die reikdom vir my gebring nie. Deuteronomium 8 vers 18. Is nie ek wat myself reik gemaakt het nie. 1 Kronieke 29 vers 12 wat het sê, dis die Heere wat jou die vermoog gee om reik te word. Dis die Heere wat daai goed vir jou gegeer. Die goud en die silver en die wereld behoort aan die Heere. Ons het gesing nou nou. Psalm 24, die aarde en sy volheid is die Heere sy die nasies en die konings wat daar woon. Dit kom uit Psalm 24 vers 1. So ek moet het gebruik soos die Heere sê. En met wijsheid natuurlijk, soos die Heere vir my aandui. Nou, hoe sê die Heere, hoe moet jy jou geld gebruik? Wat moet jy doen daarmee? Nou, die eerste plek, jy moet jou gesin versorg. In die moet eerst 5 vers 8, as jy nie jou familie versorg nie, en voornamelijk jou, kan ek sê, jou nuclear family, en jou huisgesin, dan het jy die geloof verloon, jy slechter is ongeloofige. So die Heere wil hee, versorg jou gesin. Ephesians 4 vers 28, werk eerlijk met jou eie hande, as jy die was, moet nie meer stil nie, werk eerlijk met jou eie hande, werk hard, so dat jy iets kan hee, en so dat jy ekstra, as jy ekstra het, dat jy kan deel met die wat niks het nie. So jy deel ook, waar daar nood is. Goeie werk het, ek nynne genoem uit 1 Timotheus 6. Wat jy doe nie soos die wereld, men spandeer net hulle geld op wereldse dinge, of spaar geld vir hulle eie plan in die toekomst, man. Wat was daar een liekie wat gesê, die vrou wat die lotte gewen het op 98 in die volgende dag sy dood? 
bijdrage vir die Heerse werk, bijdrage vir sending, ek het een klomp tekst hier, wat ek nie alles gaan noem nie, het jy skuld, is al belasting wat jy moet betaal, Romeine 13 vers 6 tot 8, doen dit, moet nie slechte skuld maak, moet aan niemand iets verskuldig wees nie, ek weet, dit is een slechte ding onder mense, ek weet, Christen is trap ook in die struk, wat jy skuld maak, wat jy nie kan bekostig nie, eindelijk is die beste om glad nie skuld te maak nie, maar waar jy skuld, betaal, betaal die skuld, so, hoekom het die Heere vir jou aardse skatte gegeen? Hoekom het jy dit? Wat sê vers 13, hoekom het jy skatte op aarde? Jy het skatte op aarde, dat die geld is jou slaaf. Die geld moet vir jou werk. Die hele deel wat ek nou verduidelik het, die geld moet vir jou werk, om ook skatte in die hemel weg te lee. Maar wat gebeur nou in die wereld? Wie is nou slaaf en wie is nou baas? Nou word geld die baas, en jy word die slaaf, en die goed beheer jou beheer jou jylle lever, het neem jou lever oor, en die Heere wil nie, het moet so wees nie, maar dan gebeur, as het jou lever oorneem, en geld word jou baas, en reikdom word jou baas, dan houd het jou weg van die rechte baas, van die rechte meester, wat die Heere is, en het gebeur selfs met christene, nie tyd vir die woord nie, hoe nie, ek nie tyd vir stilte tyd nie, ek kom het nie daarby uit nie, ek nie tyd vir gebed nie, ek kom het nie daarby uit nie, betek kom nie uit by die gemeenies nie, ek was langklaas hier op die sondag, ek kom net nie daarby uit nie, hoekom? Het is bezig om geld te maak, het is bezig om te werk, of, het is nie bezig om te werk nie, het is bezig om geld te geniet, ek moet hierdie geniet, ek kan nie hier wees nie, ek moet dit geniet, ek moet dit geniet, nee, ek kom hier met my stilte tyd uit nie, ek moet my geld geniet, ek moet vroeg opwees en laat in die bed kom, en ek moet geld maak, nou moet ek seker vir jou vraag, as jy so, is geld jou God, en jy is geldse slaaf, jy is reikdomse slaaf, en dit is makkelijk om te uit te vind, is jy slaaf van geld, waar oor dagdroom jy, is dit wat jou dagdroomerij beheer, altyd bezig om planne te maak, en jy nog geld kan kry, beheer jou gesprekke, al eeuwig bezig om met mense, wanneer jy met mense praat, het gaan oor geld, volgende vergadering, volgende manier, ja ons kan hierdie doen, kan ons meer geld meer, en ek sê nie, ek kan het nooit doen nie, maar as dit jou beheer, jy het een probleem, jy het een probleem, as dit jou beheer, beheer het jou emoties, waar oor, beklui jy, in die hevelik, waar oor beklui jy, is dit geld, waar oor raak jy angstig, waar oor raak jy depressief, wat maak jou blij, ek het geld gekry, dan weet jy, jy het een slaaf geword van geld, en reikdom en besittings, dit het jou baas geword. So jy het een probleem, en jy gaan met kies, wie wil jy dien? Want jy kan nie twee meesters dien, Jesus sê dit in vers 13, jy kan nie God en reikdom dien, mamon, geld en besittings. Jy gaan met kies wie jy wil dien. En ek wil vir jou sê, Jesus gaan nie setel vir tweede plek nie. Laatstens, nummer 3, die reaksie. So wat is die reaksie op die hele lering wat Jezus geet? Kom ons lees vers 14 tot 18. En die farisees wat geldgierig was, het ook al die dinge gehoor en hom beskimp of gespot of uitgelag. En hy het vir hulle gesê, dit is jylle wat jylle self rechtverdig voor die mense, maar God ken jylle harte. Want wat by die mense hoog geacht word, is een griewel voor God. En die wet en die profete was tot by Johannes, Johannes die doper, en van toe af, word die evangelie van die koninkryk van God verkondig, en elkeen dring met geweld daarin. 
Maar het is makkelijker dat hemel en aarde voorbij gaan als het een titel, een spikkelkie, een kolikie van die wet zou wegval of zou val. Elkeen wat van zijn vrouw sky en een ander trouw pleeg echtbreek. En elkeen wat trouw met die vrouw wat van haar man gesky is, pleeg echtbreek. So hier is die fariseers, nie is in die licht. Dit is letterlijk wat het betekende al het om beskimp. Die Griekse woord beteken, jy hou jou nees in die licht en dan blaas jy uit jou nees uit. Nee, so. Ach, spot met Jezus, spot in der wijs, ach, die lering wat hy gee oor geld. Hy weet nie waarvan hy praat nie, ons weet waarvan ons praat. Ons weet, ons het geld en omdat ons geld het, dit beteken die Heere seen my. Ken jy syke mense? Ken jy syke leringe en syke preke? Ja, dit is oorl op TV, nee. Wel, dit sê, as jy geld het, betekende die Heere seen jou. En as jy arm is, jy het nie geloof nie. Jy het iets verkeerd gedoen. Dit is precies die fariseers gedink het. Ek onthou iemand wat het gesê het. So klompie jare gelede. Ek het in Helspreid geblei en toe, ons is by so jeugbijeenkomst, ek was die jeugleraar daar, en by jeugbijeenkomst daar ander gemeentes, en toe kyk jy ou na sy Nike tackies en sy dierkie taart, sê, oh man, I'm blessed, oh man, I'm blessed, I'm blessed. Ja, iemand het het vir my gevra, en 2009 toe die een vreemdeling was in die kerk, nou nie helemaal een vreemdeling, maar besoeker, besoeker in die kerk ingeloop, en toe kyk hy lelik as die matte, ver wat afdop, en hierdie goed wat geskeer moet word, en die ou lelike lichte wat net touw is met die gloeilamp, het sê niemand, dit moest nou een slechte beeld, iemand kom besoek by julle kerk, en sê, oe, hierdie, die heren sorgie vir hierdie mens, sê nie, julle met nieuwe matte, en trek die banke oor, en al hierdie goed, en toe maak ons sommiekie, sê, dit gaan 80.000 rand kost, sê, ek sal het gee, en toe, nou langs door die kort te maak, ons het nou alles, is nou mooi, en oorgeverf, en vernis op die hout, en so aan, en toe sê, toe, Toe vertel ek vir iemand die die story wat gebeur het. Toe sê hy so, dink, sê jy nou, jy is nou rarig seen dier die heren, omdat jy nou nieuwe matte in jy kerk. Sê ek van, Benny, jy net ook nieuwe matte in sy kerk. Dink nie, hy is geseen nie. Hy preek verkeerde leren. So ons moet waak, om nie seen altyd aan geld te koppel nie. Ons sê, kyk hoe geseen is ek, want ek het baie geld. God is glad nie beindrukt met hoeveel geld nie jy bankrekening het. Amal van ons wat hier sit, en my wat hier staan, en jy wat online luister. Die Heer is nie beindruk met hoe baie geld jy het nie. Die Heer gee nie om dat Elon Musk, Elon Musk amper 200 biljoen dollar het nie. Hy gee nie om nie. Die Heer gee nie om dat Bill Gates arm kinders of honger kinders in Afrika help nie. Maar dis het om af te wees. Dis soos die fariseers. Kyk wat het ons gegee in Matthies 6. Kyk hoeveel gee ons en dit moet oorl gepubliseer word. Die Heere gee nie om hoe dit uiterlik is nie. Die Heere kyk na die hart. En het sê hier in vers 15 vir ons, die Heere het geweet, jylle fariseers, uiterlik lyk jylle goed voor mense, en hoe jylle jylle geld gebruik, en kyk wat gee ek vir die Heere, die Heere ken jylle hart, jylle is vol boosheid, vol gierigheid. Jylle is soos grafte, buitenkant lyk die graf mooi, binnenkant is het vol geraamd is. Is dood. En hy het geweet, hulle is geld gierig, hulle kom in wederweese huise, en daai wederwee, al man het vir al iets achtergelaten, en hoe, die Heere wil hier maar al geldkies vir hom gee, jong vat hulle die wederwees in geld, steek het in die eierzak, hulle sê, dit is vir die heren hulle lieg. In elk geval, al was het vir die heren, ek dink nie die heren wil hee, die wederwee met al beroof, en sê, oom, dit is vir die heren. So die type mense, gee net wanneer ander mense kyk. Nee, allemaal het gesien, kyk wat het ek gedoen, kyk hoeveel het ek gee. As niemand kyk nie, hulle sal ophou gee vir die herense werk, maar hulle stel nie belang nie. En ek wil op toon het trap vir oogend en sê, en dis dis in jou en die Heere ook, maar as die Heere jou aanspreek vir oog met jou luister, ons het nie meer die sakkies nie, dis nou COVID, jy wil nie begin, toe hulle nou sê, mag jy in een sakkie vat, en vat jy ook aan, en ek vat nie jou geld, en ons na jylle story, maar ons gebruik nie meer die sakkies nie, al vir twee jaar nie meer nie, 
So as a boxie after and partij gee daar and partij gee in die bank, maar as partij mense, jy het net gegeet toe daar a sakkie was, toe ander mense sien jy gee. En toe daar nie meer sakkies is nie, sê nie. Want dit is nie in jou hart om vir die Heere sy werk by te draan. Ek wil vir jou sê, ons het nie jou geld nodig nie. Die Heere sal sy werk doen. Hy het nie jou nodig nie, dit is jy wat uitmis op sê. Maar dit wees wat jou hart is. Hoe gee jy? Hoe sal jy bijdra vir die Heere sy werk? En as ons nie die geld recht bestee nie, as die gemeente beide en ouderlinge oor ons beplanning doen, dan is het jou plig om te sê, ek gee nie want. Maar as ons vir die Heere sy werk gee, vir die verspreiding van die evangelie en die hulp van arm gelovig is, praat jy nie Heere daar oor. So die Heere gee nie om nie. Soos ek dan sê, hoeveel geld jy in die bank het nie, die Heere wil weet, is jou hart recht. Want die fariseese harte was nie recht nie. Vers 15, was gierigheid, God sien jylle harte, sê hy. Was nie recht nie. Die vraag is dan nie hoeveel geld jy het nie. Die vraag is, doen jy vers 16. Die vraag is, gloe jy die wet en die profete? En gloe jy die boodskap van Johannes die dooper gepreek? Allemaal, wet, profete en Johannes die dooper het allemaal na Jezus toegewees. En dan uiteindelik kom Jezus en hy preek die goeie nies van die koninkryk. Gloe jy dit? Gloe jy in die Christus? En reageer jy, soos vers 16 sy tweede deel sê, reageer jy dier met geweld in te gaan, het type heilige geweld en te sê, ek sal alles doen, ek wil alles doen, ek wil in die koninkryk weer, ek wil die Christus volg, ek wil om vertrouw, ek wil my bekeer van my sonde, doen jy hoofstuk 13 vers 24, waar het gesê het, hulle, hulle strui om by die smal ek in te gaan, ek sal alles afgooi, wat hou my terug, is al sonde wat my terug hou, is al verkeerde verhoudings wat my terug hou, is daar bitterheid wat my terug hou, onvergevingsgesintheid wat my terug hou, is daar geld wat my terug hou, om te sê, hierdie goed hou my terug, soos die reik jong man, ek sal alles laat gaan, hoofstuk 14 vers 33, as jy nie, as jy nie kan sien om, prei, om alles op te gee om Jezus te volg nie, kan jy sy disciple nie wees nie, bly maar by die huis asjeblief, moet nie omvolg nie, maar Jezus sê, jy moet bereid wees om selfs jou leven te gee, in hoofstuk 14 vers 26 in die einde, om alles te gee om Jezus Christus te volg, sal jy sê, ek wil alles los, ek wil hierdie skat hee, ek soek die skat van die koninkryk, gee dit vir my, maak jy sak wat ek moet prijs gee, ek soek Christus, en allemaal wat hom aangeneem het, en die wat in hom geloo, en hulle het hy die recht gegee om kinders van God te word, doen jy dit, as jy lief is sy woord, gehoorzaam jy sy woord, nie net die dele wat jou pas nie, want hy praat van die wet en profete in vers 17, hy sê, jemel en aarde kan makkeliker voorbij gaan, as wat een streepie van die wet voorbij gaan, en ons weet, baie van die goedse Christus vervul, soos die oud testament feeste en so, nee, soos die volheid in Christus, Christus, maar, maar alles, dat ons uit alles kan leer, oor wie God is, oor sy karakter, en wat hy van ons vereis, en wat hy van jou vereis is, bekering van sonde, geloof in Christus, en dan een pad van gehoorzaamheid, om Jezus te volg, om alles te doen wat hy sê, en nie net, ek weet, soos hulle in Engels sê, ek cherrypiek, nee, hierdie ek van, hierdie ek nie van, en nou gee hy een voorbeeld, en hy tik eindelijk die fariseers oor die vingers, nou gee hy die voorbeeld, laaste versie vir vandag, vers 18, elkeen wat van sy vrou skei, en anie en trouw pleeg, ek breek, elkeen wat trouw met die vrou, wat van allemaal geskei is, pleeg, ek breek, en nou wat die fariseers gedoen het, hulle dit net geignoreer, hulle dit geignoreer, jy lees dit in Matthäus 19, hulle kom na Jezus in vers 3 en sê, kan mens vir enige rede van jou vrou sky, hulle wil Jezus vang, hulle sky vir enige rede, haai vrou mens van my, en dan weer die kwartels gebrand vir oogend, en dan sky hulle, en hulle het sikke goed in die joodse geskrifte gehad, en daar is een vrou, sy is mooier as my vrou, hoor die jammer is voorbij, so vir enige rede sky en trouw hulle, sky en hertrouw, en Jezus sê oor, 
wat die Heere van jylle verwacht sê, hoe baie geld jy het, jy gee nie om nie, gehoorskam jou. Nummer 1, streef jy om in die koninkryk in te gaan, dier geloof in Jezus, en nummer 2, gehoorskam jy om. Jylle ignoreer die wet. Jylle ignoreer het. En Jezus sê, is echt breek. Is echt breek. Sky en hertrouw. Daar is uitsonderings. En die Bijbel geer het vir ons. Want hier is 19 vers 9, waar dat seksuele sonde was. Jy maat was ontrouw, jy kan sky en hertrouw. En, rede nummer 2, 1 Korintheer 7 vers 15, wat sê, en ek weet 1 Korintheer 7 vers 15, kan een klomp verskillende toepassing sê. Want hy sê, dat wanneer die ongeloofige nie getrouwd, wil wees met die geloofige nie en sê, ek moet nie met Christus getrouwd wees, en jy het tot bekering gekom, en ons het al twee, het nie die Heere gedien nie, nou wil jy skielike Heere dien, en ek soek nie meer dit, ek loop, en in die geval, dan mag die gelovige, is dan vry om weer te trouw, en daar is een paar toepassings, van verskillende scenario's, wat jy daaronder, kan klassificeer, maar die wereld ignoreer het, die wereldse siening, oor trouw, sky en hertrouw, is net so los as die fariseers, hulle gee nie om nie, gee nie om wat die Heere sê nie, Hebreus 13 vers 4, het geen achting, hulle acht nie die hevelike heilig nie, en die Heere haat dit. Hy haat dit, dit is een griebel in sy oor, Malachi 2 vers 16, sê die Heere, ek haat echtscheiding. So jy gaan rekenskap gee. Hoe spandeer jou geld? As jy gehoorzaam in die Heere, al die goed waar ons nou gepraat het, en nou, hier sit mense volgend, en mense wat online luister, en jy sê, ek het geval, geval in my hevelik, ek het nie recht gedoen soos die Heere wil heen nie, ek het geval in hoe ek my geld gebruik, ek het so vir nou gelewe en vir hierdie lewe, ek het helemaal vergeet van God en van sy koninkryk, is nie eens op my radar nie, tenminste nie in my begroting nie. Kan ek jou net afsluit met vir jou hoop gee en vir jou bemoediging en troos gee. Die Heere kan jou vergewe, Hy het die vrou vergewe wat vijf mans gehad het en by nummer 6 geblei het. Hy het al vergewe, hy het al gered in Johannes 4. En, en hy het van Sagees vergewe. Sagees het so sy geld verkeerd beskou en alles net oor reikdom gegaan. En toe Jezus omreed, toe het hy sy hart verander en, en Sagees wil nou net recht maak wat hy verkeerd gedoen het en hy wil uitdeel. Ek het op ouderstag gaan met die illustratie afsluit, op ouderstag, toe, toe het ons so, nog net, die wat wou kom, kon kom kerk, toe is net saam iets geëet, en boordspeelikies gespeel, toe vertel ek hierdie story, dit was my hoogtepunt van 2022, en dit was een man, wat een keer kerk bijgewoon het hier, en hy het nie bijgewoon, want hy wou graag, by die gemeente bijwoon nie, hy het specifiek gekom, want hy wou met my praat, ons het afspraak gehad, ek het hom nooit ontmoet nie, nou is die eerste keer iemand my vertel, hy het kanker, kan ek een pad met hom stap, sê ek, ek dink nie, ek kan een pad met hom stap nie, hy bly in Midderland, ek bly hier, maar ek kan met hom praat, want in die eerste gemeente, wat ek moet bedien, so, ok, in elk geval, hy kom toe, en ek ontmoet die ou, en toe maak ons een afspraak, wat hy my nou gaan kom sien by my huis, en so, in die week nog, of een week later, te kom, die kanker is oorl in sy lichaam, Ek vraag hom, ken jy die Heere? Hy om en sy vrou, hy sê, ja, ek sê, gaan jy hemel toe as jy sterf? En ek kan nie onthou, ek dink hy was nie baie seker nie, of hy het gesê, hy dink so, ek vraag hom waar, op grond waarvan, en toe vertrouw hy op sy goeie werk, ek sê, jy kan nie op jy werke vertrouw nie, want Godse standaard is 100%, is volmaaktheid, 
wees heilig, want ek is heilig, sê die Heer. Jylle moet volmaak, wees soos jylle vader in die hemel volmaak, as sê Jezus. Wie van ons is? En toe gee ek om die goeie nies, maar Jezus is. Het is ook om Jezus gekom het, om die wetpot perfect te hou in ons plek. En om aan die kruis te sterf, om die straf vir ons wetsoortreding te dra. En jy moet jou bekeer, Jezus begraaf, hy het opgestaan, hy lewe, bekeer jy tot hom, draai tot hom en sê, kan jy op my werke vertrouw, en ek vertrouw op Christus alleen. Vertel om my goeie nies en hy is so dankbaar, so dankbaar, so blij daar oor. Ok, op die einde toe het ek een pad met hom gestap. En ek het hom paar kere in middelrand gaan sien en hy was weer een keer op wat hier gewees. Toe red hier hom. Sy lewe keer so om, ek bid toe spesifiek, want toe begin ek elke week vir hom bid, en ek sê, Heere, wees in sy lewe dat hy, hy is een baie, baie rijk ou, wat in midstream geblei het, baie wel af ou, en ek bid toe, Heere, begin die vrug in sy lewe wees, dat het sigtbaar, hy begin bybelskoop, hy begin evangelie van Johanneskoop, hy wil net uitdeel, allemaal moet van Jezus weet, en hy begin bid vir sy familie, dat hulle tot bekering kom vir sy kinders, en sy kleinkinders, hy wil met hulle praat, en dan huil hy as hy daar praat, hulle moet Jezus ken, en toe begin hy sy geld so spandeer, en hy maak bijdraas vir die Heerse werk, somme groot bijdraas, meen van, van tienduisende rande, <laughs> en hy begin bijdraas om er honderdduisende rande op een slag, wat hy gee, en dan weer tienduisend hier, en tienduisend daar, en sy hart is net oop, en toe sê hy vir my, ek besef net geld, wat is geld, is niks, Ek gaan niks aanvat nie. Ek moet nou, moet ek hierdie geld, en so die laaste ruk van sy leven, wat hy net gee, en hy het so oop hart, en dan sê hy dan, kom keier vriende daar, maar hy is so siek, die kanker is oorl nou, sy oog word blind, die ander oog gaan nou blind word, en die kanker vreed dier sy bene, en in sy skedel, en is, is hartseer, maar, sy begeert is net om by Jesus te wees, so ek wil net daar wees, ek wil daar wees, ek wil daar beloning hee, hy gee nie meer onder geld nie, en as mense kom keir by sy huis, en hulle weet, hy is baie siek, en dan betekend moet hy net gaan leid, dan leid hy, dan hoor hy hoe vloek hulle, dan denk hy, ek was deel van die, dit was my leven, ek wil nie meer dit heen nie, dit is nie meer my leven nie, en hy het toe gesterf, ek het om, 3 en 3,5 weke terug begraven, ja, hy is na die heren toe, sy skat is daar. Die Heere kan het vir jou ook doen. Jy moet net erken, ek het gesondig. Gesondig teen die Heere, ek soek nie meer die wereld en sy reikdom nie. Ek wil die rechte reikdom he. Ek soek Christus. En as jy dit sien, ek waarborg jou. Die dag as jy vir Jezus sien, en die hemelse reikdom in hom het, dan gaan jy besef, Al die rijkdom van die wereld was een theelepel stof in vergelijking met die goudmijn wat jy in hom het. Vader, ons roep jy aan as ons Heere en ons God en bid jy hulp asjeblief. Dalk het die Heilige Geest nou vir ochend die vinger gele op seer plekke en die licht geskyn op donker hoeke en gesê jou hart sê recht nie. Jou begroting is nie recht nie. En ek vraag genade oor Heere my God. Oor elke een van ons is daar nie in amal van ons lewe plek en tyd waar ons nie recht doen nie. Waar ons makkelijk ons sonde verskoon. Uiterlik goed lyk voor mense, binnenkant sitte 
muisnes, rotte wat al bly, vlermuise, grot, donker, stink. Wees ons genadig, ons is sondags, ons staan voor die heilige en ons is onheilig. Reinig ons harte dier die bloed van Christus en rig ons voete in die weg van gehoorzaamheid dier die gees en die woord. In Jezus naam, Amen.